0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 282 e épisode de Torréfaction, un épisode un petit peu en remis en ce qui me concerne et je m'en excuse, mais on se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre petit round-up de l'actu, le CAF
1: Yo, c'est moi round-up de l'actu, <rire> je suis fatigué les gars <rire> On va commencer ce podcast par une information très simple, mmh. euh, si vous aimez ce podcast, vraiment, ce qui me ferait plaisir c'est que même si vous donnez pas sur le Patreon, euh, partagez-le parce que là ça m'a pris l'après-midi de faire le tour des, des crèmeries pour vous mmh et il y a du biscuit les amis alors euh, vous allez prendre du poids parce que vraiment il y a trop de trucs qui se sont passés cette semaine et du coup j'étais obligé de faire un peu le tri on parlera pas euh, du président de HP qui nous explique que si euh, les cartouches de leurs imprimantes sont euh, super chères et que oh là là c'est un scandale euh, c'est que et surtout qu'ils bloque les, les cartouches compatibles entre guillemets qui viennent pas de chez eux c'est pour nous protéger des hackers par exemple bah ça je, ça, je l'ai mis de côté je me suis dit non, j'ai pas le temps. Là, on enregistre le podcast et il y a 52 milliards de news qui sont tombés juste au moment où FASC m'a dit Je suis sur Mumble. <rire> euh, ben en fait, où Apple annonce son plan pour être raccord avec les nouvelles lois européennes qui les obligent un peu à ouvrir le store. Oui. Et du coup, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et j'ai pas le temps. Voilà. Là, on va pas, on va pas en parler. Par contre, on va en parler la semaine prochaine parce que d'ici là, la poussière sera retombée. On va voir ce qui va se passer, etc. Ça va être très intéressant parce qu'il y en a qui se voient déjà, euh, roi du pétrole, dont des amis à toi, mon petit Fasque. Ah bon? Ah oui. Oh là là. Spotify, ils ont déjà expliqué que oh, ça allait être merveilleux parce qu'Apple, c'est trop les méchants et que eux, c'est les gentils qu'ils allaient oh, bah faire tiens. un store dans Spotify et que vous allez voir, ça va être super. <rire> Mon Dieu, jamais de la vie, les mecs. Ouais. Je pense que rien que pour ça, j'ai envie de me réabonner à Apple Music. Merci beaucoup, Spotify. <rire> euh, donc... On va parler de plein de trucs. Enfin, Est-ce que t'as est envie de commencer par le commencement Il y a des trucs qui te plaisent plus que d'autres Comment ça se passe cette semaine Oula
0: non, mais en plus je veux pas te compliquer la vie en te demandant de faire ça dans le désordre, <rire> donc on va y aller, Moi, je suis la plus conduite <rire> comme des <rire> professionnels.
1: Plus rien ne me fait peur. Aujourd'hui je suis blindé. Oui, on oh va commencer Dieu. avec
0: du pop-corn. On en avait parlé déjà euh, de la Iane, Ianeo, Exact. Euh, il exact hein.
1: semble. La Ayaneo Next Lite, la petite console dédiée à l'émulation et aux jeux vidéo PC, euh, qui est une copie du Steam Deck, comme plein de consoles PC qui tiennent dans la main façon Switch et compagnie, on en a parlé, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils allaient utiliser, ils ont fait leur promo en disant, regardez, on arrive avec l'OS du Steam Deck. Et du coup, on est vraiment trop fort. Euh, sauf que c'était faux, et c'est pour ça qu'on les avait euh, éclatés la semaine dernière. Je crois que c'était mmh. la semaine dernière ou 15 oui, jours. Oui, il me semble que c'était la semaine dernière. Oui. Voilà. Donc finalement, on avait découvert que ce n'était pas l'OS Steam Deck, mais seulement iso qui est la distribution qui sert à fabriquer l'OS complet euh, de Valve, euh, mais qui euh, n'est pas exactement la même chose. Ce <rire> n'est pas, pas du tout si simple que ça. Hein. C'est une distribution Linux, il y a plein de trucs à faire autour. Il faut la rendre compatible avec la machine de Ianeo, il faut la maintenir. Et puis, bah, finalement, ils ont sorti un peu de presse aujourd'hui euh, sur euh, X, Twitter, Xiter, appelez ça comme vous voulez. Enfin, le truc où il faut plus aller, quoi. Mm -hmm. euh, je l'ai su grâce à des, euh, des gens qui rapatrient les infos de ce, ce, cette espèce de tas de boue qui est maintenant devenu Twitter. Euh, et du coup, euh, bah non, ça sera vendu sous Windows 11. Voilà. <rire> Alors, euh, les mecs, ils expliquent en disant que nous vous avons compris. Euh, ouais, d'accord, ok. C'est plutôt, on n'y est pas non. arrivé. <rire> Ou alors, ça va être vraiment chiant. Et d'ailleurs, ça, ça a l'air d'être le cas, puisque en fait, ils ont dit non, mais sinon, en fait, ça sera toujours dispo, le ISO. Hein. Si vraiment, tu veux l'installer et te démerder avec, on te le met là et amuse-toi. Donc, euh, le plan, ça a l'air plutôt d'être de passer sous Windows 11 avec un truc qui s'appelle ayaspace Space 2.0, qui est en fait une couche Windows qui fait que c'est un peu moins chiant d'utiliser des jeux vidéo avec un écran de 7 pouces et quelques dans une machine euh, qui ressemble à donc un Steam Deck, si tu veux. Mm -hmm. euh, pour ceux qui connaissent pas du tout le monde, bah, un peu comme toi d'ailleurs, tu t'as jamais utilisé ces trucs-là, mais t'imagines bien qu'avec des machines comme ça... L'interface de Windows, c'est pas incroyable.
0: Non, bah j'ai eu l'occasion de tester la, la version de Lenovo euh, qui, effectivement, embarque un Windows 11 avec une surcouche par-dessus. Et dès que tu essayes de manipuler du Windows 11, euh, oui, effectivement, tu oublies quoi.
1: Bah voilà, alors, comme les mecs de chez Ayaneo, ils n'ont pas beaucoup euh, d'idées, ils aiment bien copier <rire> les trucs pour aller vite. Euh, leur surcouche, je, vous allez regarder les screenshots, vous allez beaucoup rire. C'est exactement ce que vous avez quand vous ouvrez les options euh, sur Steam Deck, en fait. Donc euh, je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, c'était rigolo. On verra bien euh, comment ils vont réussir à le vendre. J'ai toujours pas trouvé d'infos sur leur site Système d'abonnement, c'est extrêmement fumeux comme histoire, euh, mais ça a l'air pas cher et donc avec le matos qu'ils embarquent, pourquoi pas hein, On verra mmh. bien. Mais euh, pour l'instant, euh, voilà, soyez prudents et en tout cas, euh, les rêves de Steam Deck non officiel sont effectivement bien rangés au placard.
0: Et puis c'est le gros dossier de la semaine, Pal World.
1: J'en peux plus, ils m'ont fatigué. C'est vraiment <rire> le j en truc en qui m'a fatigué. <rire> voilà, mais ça m'a fatigué. Vous avez pas idée, les gars, Pal World. Alors Palworld, vous en avez peut-être entendu parler parce que tout le monde en a parlé. Est ce cette que j'allais dire, si vous
0: n'avez pas entendu parler, il faut vraiment faire quelque chose là. Mais
1: peut-être que vous avez entendu le nom 500 fois et vous savez toujours pas ce que c'est. Et nous. Fou. On est là pour ça <rire> et euh, j'ai été creuser les gars les poubelles parce que en plus il faut savoir un truc les... ça y est c'est officiel hein. les certains joueurs enfin pas pas joueurs lambda hein, les fans du truc parce qu'il y a des gens ça fait cinq jours que le jeu est sorti mais ils en entendent parler depuis super longtemps ils sont déjà fans c'est la même race que les joueurs de Star Citizen tu vois <rire> le même niveau de recul le mm -hmm. même niveau de mais non mais pas du tout mais c'est extraordinaire et les réseaux sociaux en ce moment, faut y aller avec une petite combi parce que c'est compliqué, tu vois. Donc je vais vous expliquer, je vous ai mis dans le billet qui accompagne le podcast mais je crois que j'ai battu le record, j'ai jamais mis autant de liens pour un sujet. Euh, donc là, vous en avez quoi euh, 7 8 avec euh, j'ai fini par le plus rigolo, une petite vidéo de Video Game donkey qui euh, qui fait 9 minutes <rire> de extrêmement bien faite. C'est-à-dire qu'il se moque jamais du jeu vraiment directement, mais <rire> si vous n'avez pas compris au bout de 9 minutes, je peux plus rien pour vous. <rire> Euh, c'est un titre qui est fait en indépendant par une petite boîte, soi-disant, parce qu'elle n'est pas si petite que ça, qui s'appelle Pocket Pair, et qui est au Japon. C'est dispo depuis le 18 janvier, et pourquoi tout le monde en parle Puisque ce titre est en train de battre tous les records de l'année 2024 qui vient de commencer, mais pour aller les chercher, il va falloir vraiment être un gros titre, tu vois. Et euh, comme c'est de la merde, ça provoque une sorte de frustration, vous voyez c'est-à-dire que c'est toujours pénible de voir un jeu qu'on n'aime pas gagner plein de thunes, ça ok, mais quand c'est avéré et qu'en plus la boîte derrière, il y a des choses à dire, ça devient très compliqué. Alors, accrochez-vous, je vais vous accompagner dans le dédale de bordel <rire> qui est dans cette dans cette histoire. Euh, donc Déjà, il faut vous expliquer ce que c'est que comme, comme type de jeu. Palworld, en fait, c'est un jeu survie, action, qui est dans la même veine que ce qu'on avait avec les Valheim, les V-Rising, les Arcs et les suites de arcs et euh, là un autre jeu dont on va parler juste après qui sort vraiment pas au bon moment pour son early access qui s'appelle Unshrouded. donc Unshrewed euh, tu vois, parce que il faut que j'arrête avec mes accents anglais euh, claqués aussi sol. J'apprécie fort. Bah ouais, non, mais t'as <rire> vu, euh, j'ai rattrapé au vol. Hein. Euh, mais je suis, franchement, j'en peux plus, là. Vous vous rendez pas compte. On, a, on enregistre très très tard par rapport à d'habitude. Et c'est à cause de moi, parce que j'ai été creusé tout l'après-midi. Euh, <rire> tous les sujets de la conduite, là, il y avait vraiment du, du stuff, quoi. <rire> euh, donc, pour en revenir à notre ami, euh, déjà, il y a un problème euh, que nous avons, face qui est moi, face à, à ce genre de trucs. C'est que, comme moi, je sais que tu es un grand fan des jeux de survie où il faut euh, aller travailler dans un jeu vidéo. C'est ça.
0: <rire> non, j'ai ça dans la vraie vie, en fait. Donc Alors, euh...
1: Putain, quelle bonne idée. Moi, j'avais vachement envie de lancer un jeu pour aller tailler des pierres et des cailloux et des machins, pour aller fabriquer un feu. Et puis... Ça me fait chier. Voilà, mmh. Je ne peux pas vous dire autrement. Ça n'a jamais été un type de jeu qui me passionne. J'ai jamais compris l'engouement, mais quelque part, euh, vous êtes des milliers à jouer à Minecraft, ça m'a toujours saoulé pareil. Hein. Donc, euh, moi, je respecte, voilà, à partir du moment où vous me dites, c'est super, regardez, je peux faire ça très bien. Moi, j'ai pas envie de le faire, mais je pas envie de jouer au football ça n'empêche pas que le football est un truc incroyable mais euh, là dans le cas de ce type de jeu il y en a qui sont respectables euh, Valheim était très très bien uh, V-Rising il y avait plein de super idées etc vous remarquerez qu'il y a un point commun dans tous ces jeux là c'est que généralement on est sur une courbe qui part très très fort mais qui se... <rire> ça se mange un mur relativement vite aussi c'est-à-dire qu'une fois la partie euh, découverte euh, effectuée, ils ont du mal à accrocher les jours sur un vrai temps long, euh, à part arc qui survit de temps en temps, qui revient. Je sais, il doit y avoir un petite astuce marketing derrière, mais bon, j'ai jamais creusé. Euh, mais notre problème, c'est que Pocket Pair en fait, est géré par un mec qui est, hum, comment on va dire, sulfureux. Voilà, sulfureux. Je suis pas tacable sur sulfureux, comment ça se passe. Non, c'est bien. Sulfureux, j'aime bien. Qui s'appelle Takuro Misobe, euh, qui déclarait euh, droit dans ses bottes à Wired Japan en 2022 que, de toute façon, euh, il voyait pas le problème à copier des idées qui marchent, puisque finalement, ça permet de faire de la thune plus facilement et d'avoir des jeux qui ont une grosse visibilité. Eh et tu vois déjà ça pose le gars il est là pour la créativité le mec il hein. n'y mm -hmm. a pas de doute et on en a encore moins de doute quand on creuse le CV du mec puisque le, le bonhomme en fait il, il a zéro expérience de dev de jeux vidéo en fait c'est pas lui qui fait le jeu, hein. il mm -hmm. manage la boîte il se présente comme un grand visionnaire du jeu vidéo mais oh. c'est surtout un excellent pipoteur euh, il faut savoir que le mec dans son CV apparemment le seul truc qui est à son nom enfin on le voit faire du jeu vidéo c'est un séminaire sur la création de jeux vidéo pour Nintendo DS en 2010, mm -hmm. apparemment il même des brevets avec son nom, donc il aurait fait un passage chez Nintendo, mais pas longtemps, mais à mon avis, ça fait des... il va se faire des potes, en tout cas, chez Nintendo. <rire> euh, en gros, il est surtout connu pour être le fondateur d'un truc qui s'appelle Coincheck en 2014, qui était été une boîte de crypto.
0: Hein. Ah bah tiens, ça alors qu'il surprise. Hein.
1: Qui eh non, mais eh, c'est pas du tout le, mec, le profil de mec qui veut faire de la thune facilement, ça. <rire> euh, et Alors, évidemment, en plus, ça s'est bien passé, hein, c'est de la crypto, donc en 2018, la même boîte a perdu 430 millions d'euros, hop, disparu, un petit hack, comme on les aime. Euh, alors, ça a été remboursé depuis, hein, mais... <rire> Mais je veux même pas savoir la gueule des comptes parce que voilà la crypto et le Japon c'est une grande histoire. Euh, sur son CV et en fait en, dans son historique global, il cache bien aussi le fait qu'il a été impliqué dans l'affaire Spindle, qui était une autre boîte de crypto en 2018 qui est connue pour avoir, avoir fait une, une levée de fonds qui était euh, bah, la plus grosse de l'histoire du Japon a priori à ce moment-là. Mmh. Euh, ce qui avait évidemment beaucoup intéressé euh, des gens de la brigade financière, <rire> toujours japonaise, qui ont estimé que la société enfreignait des lois sur l'investissement. Ça, c'est dans un article du Monde qui est dispo. Euh, c'est euh, la Rubik Pixel qui a fait un petit travail d'enquête très, très sympa. C'est linké dans les 12 000 lignes que je vous ai mis. Hein. Euh, et donc, il avait déménagé en catastrophe à Londres parce qu'il avait visiblement rien à se reprocher. Et <rire> le projet a fermé. Et il y a 16 millions d'euros qui ont disparu de <rire> en fumée. On ne sait pas où. On ne veut pas savoir. Peut-être que ça a financé la création d'une boîte de jeux vidéo. Qui sait C'est la magie qu'il aurait dû faire, pas du jeu vidéo. En non, fait. non, mais euh... c'est Gérard Majax, le mec. <rire> et il le prouve, parce que donc, Palworld est sorti le 18, euh, et on est, donc nous, on enregistre, on est le 25, et les chiffres qu'on a pour l'instant, c'est que les 200 millions, 200, j'ai bien dit, 200 millions de dollars estimés en 5 jours sont dépassés. C'est-à-dire okay. que là, au moment où moi, je prenais les liens, tous les jours, le jeu faisait un million de plus. Donc, on est à 8 millions d'exemplaires en 6 jours, rien que sur Steam, a priori. Et c'est aussi dispo sur le Xbox et le Game Pass, et là, on n'a pas les chiffres. Euh, actuellement, le jeu, il est devant Fortnite, devant Counter-Strike 2, devant Dota 2. Euh, le seul jeu en nombre de joueurs simultanés qui maintient sa première place historique, c'est PUBG, qui avait fait 3,3 millions de joueurs sur Steam, qui est un record hallucinant. Euh, mais Palo World, ils sont à 2 millions. Donc, on est quand même sur un truc de débile. C'est un mmh. jeu à 30 balles environ, tu vois, en Early Access. Mmh. Je vous laisse sortir les calculettes. Ça se passe plutôt bien pour notre ami... Takuro, qui lui, euh, <rire> de toute façon, il s'en a rien à foutre, tu vois. Ça se passe très bien pour le moment, puisque évidemment, euh, le surnom du jeu, c'est euh, Pokémon avec des flingues en français. Euh, et il euh, y a une petite boîte <rire> qui gère avec Nintendo, Game Freak et compagnie, tous les gens qui ont des, des billes dans les Pokémon, euh, et qui vérifient que personne vient marcher sur leur plate-bande. Mm -hmm. Et il y a beaucoup, Enfin, c'est une boîte, c'est que des avocats, hein, c'est pas compliqué, sauf qu'à ça les mecs. Euh, donc évidemment ils ont fait un communiqué aujourd'hui pour dire oui, euh, on est en train de regarder. On va voir. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Hein. Ça peut vouloir dire qu'ils vont les défoncer. Ça peut vouloir dire, arrêtez de nous envoyer des DM, des DM, on est au courant, euh, mais bon, euh, voilà, on n'y peut rien. On, on verra, parce que mmh. c'est pas évident. Hein. En tout cas, pourquoi ça marche autant Alors, pff, là, c'est très compliqué. Euh, vous pourriez euh, déblatérer pendant des heures sur pourquoi les gens euh, s'éclatent autant. Il y a une thèse de philosophie à faire sur les mouvements de masse et sur les recommandations de cours de récré, je pense, déjà. Euh, mais on est quand même sur un jeu qui pompe pas que Pokémon du tout hein, ça pompe Fortnite, ça pompe du Zelda Breath of the Wild, ça pompe les styles visuels aussi ou les idées de Genshin Impact. En fait, le mec, il a été servir partout et ils ont rien rajouté de nouveau. Alors, évidemment, euh, le côté Pokémon, pourquoi Parce qu'il y a des créatures à les récupérer dans ce monde virtuel de survie euh, que vous allez foutre dans des dans des dans des bols en fait. C'est pas ça s'appelle pas des balls mais ça s'appelle pas des Pokémon, dans ça s'appelle des, des palmes. <rire> si vous avez joué Pokémon, vous connaissez le principe. <rire> vous pouvez les attraper. Et là, en plus, on les attrape en leur pétant la gueule. Mais vraiment, hein, donc c'est déjà ce qu'on fait dans Pokémon. Mais tu sais, ils essayent. Il y a toujours une espèce d'ambivalence dans Pokémon. « Oui, mais c'est mes amis. Regarde, je les aide. <rire> » Là, non. Ils sont partis dans le côté complètement cynique, donc évidemment, ça plaît beaucoup, parce que tu vois, tous les gamins doivent être en train de... ou certaines personnes, genre Elon Musk doivent être en train de se prendre pour des mecs genre, regardez, je suis un edgelord, mm. je suis tellement controversé, oh là là, je suis un rebelle de la société euh, Parce que vraiment, l'humour, c'est l'humour qui fait marrer Elon Musk dans le jeu. Hein. Donc mm. c'est forcément une catastrophe, euh, puisque les Pokémon en question, vous les récupérez pour les mettre dans votre base, pour les faire travailler. Jusqu'à la mort. Okay. Lead-stage capitalisme. Exactement. On est vraiment sur euh, pff, le, le truc, ouais, regardez, mais on est subversif, machin. Pff, ouais. ouais, super. Donc, tout le jeu tourne autour de ça et euh, c'est très mal euh, optimisé, évidemment. Il euh, n'y a pas vraiment de profondeur dans l'univers du jeu lui-même. Et en plus, derrière, euh, comme ça a été développé par des gens qui sont passionnés, visiblement, par ce projet de l'amour, hein, qui, qui est fait vraiment... C'est comme le petit jeu indé, up donc ça va. Au niveau ironie, je vais arrêter parce qu'en fait, ça marche même pas tellement. Je suis fatigué. Euh, mais du coup, il y a déjà des hacks de serveurs. Il y a déjà des serveurs privés qui se font envahir avec les bases détruire par d'autres gens, etc. Euh, puisque le truc a l'air très très mal programmé et très, très 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 mal protégé en général. Sachant que le jeu est censé évoluer vers une partie PvP je pense que ça prévoit vraiment du lol. On va mmh. préparer le popcorn, les amis, parce qu'à mon avis, on va en avoir pendant un paquet. Donc voilà, euh, c'est un gros succès, mais c'est aussi la preuve que c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui s'éclatent et qui mettent des super notes sur Steam actuellement que c'est un grand jeu. Ça ne veut rien dire. Euh, mais encore une fois, là, on sort vraiment du spectre, euh, test de jeux vidéo, etc., on est vraiment plus dans la thèse sociétale. Il hein. y, a, y a des choses à dire sur ce qui est en train de se passer autour de jeux, Mais en tout cas, vous êtes prévenus, si vous avez vos gamins en train de vous dire oui, c'est génial, j'adore ce jeu, machin et tout. Franchement, Minecraft, c'était bien revenez Fortnite c'était super aussi enfin faites, faites quelque chose parce que là je pense que ça va être un feu de paille en tout cas quelque part j'espère hein. mais avec la thune qui vient de se faire en une semaine euh, autant dire qu'ils ont le temps de voir arriver parce que eux, ils burnent pas du cash comme Star Citizen si tu veux Merci. et le jeu il est dispo oui, C'est ça. <rire> donc euh, à mon avis on va en bouffer pendant encore un moment maintenant vous savez ce que c'est vous savez pourquoi j'en dis du mal et pourquoi j'en pense mais encore beaucoup plus de mal que ce que je viens de dire euh, mais euh, voilà, je, je garde espoir en l'humanité, comme Faskil. Nous sommes des <rire> grands humanistes et nous avons confiance en vous, hein, Fask
0: Et puis, on reste <rire> dans les jeux vidéo euh, vachement bien, comme <rire> Shrouded. <rire>
1: <inaudible> Alors, oui, c'est hyper dur, mais j'étais obligé d'en parler juste après, parce que les pauvres, le timing, quoi. Ouais. J'ai eu ma clé, le truc est sorti il euh, n'y a, a pas longtemps donc aussi, et on est exactement sur le même style de jeu, mais vous enlevez les Pokémon, Voilà. <rire> Alors, comment ça se passe C'est un co-op survival action RPG, hein, Trude, qui est fait par King Games euh, en Allemagne. Euh, C'est un early access qui est sur PC uniquement pour le moment, mais il est prévu sur PS5 et Xbox Series X et S. Et on est à des années-lumière, et j'ai mal pour eux. Vraiment, je souffre pour les développeurs de ce jeu. Puisque, euh, eux, c'est tout l'inverse de Pocket Yep, euh, pas le puisque on est sur un truc où les mecs ont voulu faire une vraie histoire, avec un vrai lore, avec mm -hmm. euh, des vrais PNJ, un vrai monde, pour le coup, bien bien taillé à la main, où tu as euh, de l'exploration à faire, un moteur 3D maison qui est incroyable. Bon, ils ont un défaut au niveau look, c'est que vraiment, les personnages les trouvent immondes. Enfin, le, le, on fait des espèces de hobbits... Euh, voilà, je, les flamme on on incarne une race euh, qui euh, a visiblement buté sa planète en, en extrayant trop d'une certaine substance. Mm -hmm. je, ça me rappelle rien du tout, tiens. C'est bizarre. Hein. Euh, et du coup, la, la, le coin, en tout cas, que vous habitez, vous devez le re-rendre, entre guillemets, habitable, puisque Umbervale est bouffé par une espèce de brouillard qui euh, corrompt tout ce qui est dans cette zone, en fait, dans les zones de brouillard. Euh, la végétation, les, 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 les bestioles, tout. Donc, quand vous allez dans ces zones-là, c'est très compliqué. D'ailleurs, vous avez un timing qui se déclenche quand vous rentrez dedans. Euh, et comme c'est euh, euh, un jeu classique de Coop Survival, vous avez tous les trucs classiques, c'est-à-dire l'exploitation minière, l'artisanat, l'agriculture. Vous avez des arbres de compétences pour les combats. Les combats sont très très bien foutus, je vais revenir. Et vous avez toute une phase de construction de base hyper euh, solide, complexe, euh, qui n'est pas... L'interface m'a pas incroyablement euh, convaincu, mais bon, ça fonctionne. C'est-à-dire que oui, il va falloir faire euh, votre maison, et puis votre lit, et puis votre machin. Donc, on reste dans les jeux qui nous passionnent pas, toi et moi, mmh. mais il est bien fait dans le sens où tu te dis... Bon, mais franchement, j'irais bien voir là-bas. Tu vois, tu retrouves un peu cette ambiance euh, bah, Zelda-esque, en fait, que j'ai mm -hmm. dans les Breath of the Wild, et compagnies, où tu te dis, ah, mais attends, mais j'irais bien voir dans cette zone, parce que si il y a ce truc-là, c'est pas par hasard. Et c'est effectivement rarement par hasard. Au début, vous allez vous balader, vous allez être obligé d'aller délivrer différents NPC, en fait, euh, dans une série de quêtes, et chaque NPC, en fait, va rajouter un job dans ta base. Tu pourras lui, tu vas récupérer un blacksmith, un alchimiste, mmh. etc. Et donc, tu vas pouvoir faire des potions, fabriquer des armes, etc. Et eux-mêmes vont te filer des quêtes. C'est vraiment bien ficelé. Euh, là, c'est le début de leur D-Access. Donc, il y a plein de trucs euh, que je n'ai pas encore eu le temps de voir parce que j'ai eu la clé vraiment cette semaine, mais je n'ai pas du tout joué jusqu'à 6h du mat. Euh, comme quoi, tu vois, c'est pas mon style de jeu, mais mmh. quand ça veut bien marcher, <rire> tu te dis, « Mais pourquoi je joue à ça ?»« Ah, mais regarde, je vais aller voir. » Bon tu te fais quand même avoir et il y a des très bonnes idées parce que les combats sont super dynamiques parce que tu as une espèce de j'allais dire delta plane mais euh, une espèce d'aile en fait que tu peux fabriquer qui te permet de te déplacer exactement d'ailleurs comme notre ami Link hein, dans Breath of the Wild tu peux mm. sauter d'une falaise et aller te déplacer beaucoup plus vite pour aller dans une zone en contrebas tu as un grappin pour aller entre différents endroits te balancer etc qui te permet de monter sur les corniches etc donc il y a plein d'idées qui font que le gameplay est vraiment agréable et dynamique et en plus que le Côté euh, punitif des jeux de survie est relativement euh, calme. Alors, il euh, y a des gens qui vont te dire Bah oui, mais du coup, j'ai pas peur, donc du coup, c'est moins rigolo que d'habitude. On verra sur la longueur. Moi, effectivement, je me dis que c'est quand tu meurs, en fait, tu, re, tu respawns à la dernière flamme que tu as activée, qui est un, un truc que je vais pas vous expliquer, mais qui est dans le jeu. Voilà. <rire> Et vous perdez finalement relativement peu de choses, et comme dans plein de jeux, y compris les sous Like, vous pouvez retourner à l'endroit où vous êtes mort pour récupérer ce que vous avez entre guillemets perdu. Mmh. Donc euh, par contre, si vous recrevez sur le chemin, bon bah là, faut pas déconner quand même. Arrêtez des nul. <rire> Donc euh, pour l'instant, je suis plutôt euh, intéressé, c'est le même prix que Pal World. donc si vos amis vos, entre, vos entourages votre, vos héritiers whatever essayez de les mettre sur celui-là plutôt tu vois je pense que je trouve c'est quand même moins grave que Pal World, même si euh, vous aurez moins de chance de convaincre des, des têtes blondes parce que là ça va manquer de bestioles toutes roses qu'on peut martyriser et <rire> faire crever au travail et
0: puis on termine cette section gaming avec Counter Strike 2
1: qui est toujours vivant, c'était juste pour vous dire que Counter-Strike 2, on n'en parle jamais, personne n'en parle jamais, et Valve, ils sont très contents comme ça, puisque, a priori, cette année, ils viennent de se faire plus d'un milliard avec ce jeu. Ah oui. <rire> si vous vous demandez si ça fonctionne toujours, euh, bah oui, 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 c'est pas parce qu'on est en train de suivre les news de Valorant les compétitions, etc. Non, non, Counter-Strike 2, toujours en train de faire son petit bonhomme de chemin avec ses updates tous les 12 ans, euh, puisque d'après CS2 Cash Tracker, il y a eu 400 millions de bois-boîtes, tu sais, les petites lootbox de mmh. ce jeu qui ont été ouvertes cette année. Euh, du coup, pour ouvrir ces boîtes, il faut des clés. Ces clés, il faut les acheter. Donc ça, c'est juste déjà un peu plus de 980 millions de dollars, quelque chose comme ça, pour Valve. Mmh. Et du coup, ça ne compte même pas les 15% de, de com que se prend Valve sur tous les échanges du Community Market, en parlant juste de CS2. Hein. Oui, non, ça va, je suis pas inquiet pour eux là. Non, ça va. Et je, si vous aimez CS2, pour continuer à y jouer. Je pense que ça va pas crever après-demain. <rire>
0: Allez on passe du côté des apps avec une nouvelle qui va réjouir tous nos
1: barbus adorés Oh là là, on a des noms sur Geekzone, <rire> moi le premier. Euh, directory Opus 13 vient de sortir. Je vous ai linké le site tout neuf qu'ils ont fait pour cette nouvelle version. Alors, il fallait parce que l'autre, il commençait vraiment à sentir la naphtaline. Euh, et je vous ai linké la page avec toutes les upgrades. Parce que je vais pas tout vous lister pour ceux qui connaissent pas Directory bon alors... Opus. Ah non, il y a beaucoup trop de trucs. <rire> <rire> directory Opus, donc c'est le soft hyper customisable qui permet de manipuler tous ces fichiers sur Windows. C'est la Rolls du genre. C'est vraiment toujours la Rolls du genre. Je suis désolé pour les haters, hein, mais peut-être que vous n'en avez pas besoin et tant mieux pour vous, hein, mais si vous avez beaucoup de trucs à faire avec plein de fichiers sous Windows tout le temps, voilà, c'est le soft qu'il vous faut. Moi, globalement, je refuse de me servir de Windows si c'est pas installé sur la machine. Comme ça, c'est très simple. Euh, c'est fait par les Australiens de GPSoft depuis euh, 1980... Pff 10, oui. 11, 12. <rire> voilà, parce que c'est sorti sur Amiga à la base, les amis. Hein. Donc, euh, on va pas vous refaire l'historique à chaque version. Pour vous donner une idée, moi, l'upgrade m'a coûté 31 euros avec deux ans de support, d'upgrade. Oui, parce que ça, ça change. Ils sont pas passés sur un modèle d'abonnement. On les en remercie. Mais maintenant, tu as effectivement un système d'upgrade payant. C'est-à-dire que si t'es pas abonné, tu n'as pas les upgrades. Si tu euh, si refuses de payer, bah tu restes avec ta version. Et si tu payes, tu as accès à, les, à toutes les dernières versions ce qui va leur permettre de faire des mises à jour un peu plus régulières, euh, puisque là, ça fait 7 ans et 4 mois qu'on attendait la nouvelle version. Mmh. <rire> Donc, payer tous les 7 ans et 4 mois, moi, ça ne me dérange pas. C'est euh, un peu
0: comme report, en fait. Hein, <rire> voilà.
1: Franchement, il y a des trucs où, vas-y, mais prenez mon argent, en fait. Il hein, mmh. y a un moment où vous vous, je veux bien vous payer. Euh, et puis, globalement, quand vous achetez l'upgrade ou la nouvelle version, de toute façon, vous avez deux ans avec. Donc euh, là, pour l'instant, euh, on ne vous redemandera pas de thunes avant janvier 2026. Ça va euh, mmh. soyez détendus et puis de toute façon ça va leur donner le temps de regarder combien ils veulent que ça paye combien comment ils vont s'organiser combien ils font de ventes etc je doute que ça soit ruineux ils sont pas complètement stupides et euh, bah, ça marche toujours aussi bien maintenant vous avez en plus l'intégration d'un truc qui s'appelle Everything donc la recherche est instantanée à l'intérieur uh, Everything c'est un truc dont on avait déjà parlé ouais, ouais, ouais. Euh, et du coup l'avoir dans Directory Opus c'est vraiment très, très sympa et puis ils ont rajouté plein de conneries qui font que tout va plus vite l'interface est plus rapide le, le tri des fichiers plus rapide vous pouvez afficher la taille de tous vos dossiers instantanément ou presque enfin vraiment euh, en termes d'optimisation ils ont bossé oui bon, bah, il y a 7 ans et 4 mois encore une fois entre les deux versions le contraire sera un petit peu décevant donc euh, si vous êtes euh, un gros bosseur avec plein de fichiers sous Windows allez regarder ça tout de suite
0: et puis pas de culture cette semaine parce que la seule chose que j'ai regardé c'est Aquaman et j'ai vraiment pas envie d'en parler <rire> donc on va passer directement du côté de la tech et c'était un anniversaire plutôt important cette mmh. semaine c'est cette semaine ou ce mois ci
1: c'était euh, au début de semaine là. je crois que c'était lundi ou mardi en fonction du fuseau horaire euh, mm -hmm. le Mac fête ses 40 ans les amis oui, oui. alors je vous ai linké un papier très intéressant de The Verge qui parle de ça comme d'habitude si vous parlez pas anglais vous pouvez aller voir du côté de Dippel pour faire votre traduction sinon vous pouvez retourner à l'école oh. mm -hmm. euh, c'est rigolo parce que c'est écrit par un mec qui est euh, un vieux de la vieille qui a fait des interviews de Steve Jobs qui a fait des interviews de Phil Schiller qui connaît très très bien Apple et qui fait un peu l'historique l'impact sur la boîte et euh, qui met en avant un truc qui assez rigolo qui est que bah, maintenant le Mac a jamais été aussi euh, euh, successful qu'actuellement mais euh, finalement c'est aussi un truc qui rapporte quasiment le moins à Apple aujourd'hui et du coup euh, c'est une pierre angulaire de la boîte c'est un truc qui ne peut pas partir puisque de toute façon plus les applications pour iPad, iPhone, etc tout est fait sur Mac mais que en termes de part de marché finalement c'est pas le business numéro un d'Apple et euh, c'est assez rigolo de voir l'évolution sur ces 40 ans de la machine sachant qu'en plus elle a failli claquer dès le départ mmh. donc c'était assez rigolo donc euh, il refait pas tout l'historique hein, dans l'article du Mac et de ses problèmes mais euh, c'est vraiment sympa à lire vous ou si euh, ça vous intéresse et que l'histoire de l'informatique en général vous intéresse il y a plein plein de papiers sur le net qui sont dispo autour de, de ces 40 ans donc il y a plein de, de choses à apprendre si vous débarquez ou si vous avez jamais creusé le sujet, c'est vraiment intéressant euh, moi je vous attends euh, l'année prochaine hein, parce qu'on fera les 40 ans de l'ami 1000 et ça, ça c'était une vraie machine les amis <rire>
0: Et on reste côté matos, mais avec une carte graphique, la
1: 4070 Ti Super. Oui, puisqu'on les a toutes annoncées, mais maintenant, euh, comme c'était euh, des sorties décalées, bah on a toutes les semaines les tests qui tombent. Mmh. Euh, là, la 4070 Ti Super, elle est testée chez Ars Technica, The Verge et d'autres, mais je vous ai fait déjà ces deux links-là. Euh, elle vient remplacer euh, notre, euh, notre copine qu'on avait vannée il y a quelques mois maintenant, Oups. la 4092 giga qui avait été unlaunched où ils avaient fait genre non bah finalement on s'est trompé de nom euh, désolé on la sort pas euh, qui avait été renommée et sortie plus tard en tant que 4070 TI donc c'est la petite sœur qui vient corriger les petits problèmes de la 4080 euh, 12 gigas qui n'a jamais existé donc si vous avez suivi j'aime bien vous, vous là, normalement vous savez putain de quoi il parle euh, ce podcast est trop long euh, on est sur une petite augmentation de perf qui est vraiment pas négligeable puisqu'on est à 5 à 12% au même prix par rapport à la 4070 donc c'est une excellente nouvelle. La nouvelle qui est un peu moins bonne, c'est qu'on est quand même sur quelque chose euh, qui est assez cher. Donc oui, on, on est sur un produit, si vous faites de la 4K, avec le bus mémoire plus large et la, la RAM supplémentaire, c'est un meilleur produit. Il n'y a aucun soucis sur ce sujet maintenant elle est euh, problématique parce qu'elle reste trop chère pour ce que c'est, c'est à dire que euh, évidemment si vous comparez le prix aux 3080 euh, des pires époques qu'on ait connues sur le marché de la carte graphique, évidemment qu'elle est moins chère et que c'est pas mal, mais elle reste trop chère par rapport à une 4070 super qui peut suffire à beaucoup de gens mmh. et potentiellement par rapport à ce qui va arriver avec la 4080 super qui sort la semaine prochaine ouais je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 15 jour j'ai un vieux doute là mais je crois que c'est la semaine prochaine euh, qui du coup elle va être aussi testée qui va être évidemment plus chère mais votre problématique quand vous achetez ce genre de produit c'est de vous dire est-ce que j'ai besoin de ce produit là est-ce que celui d'en dessous va pas me permettre de gagner 200 ou 250 balles et va me suffire largement mm. et puis si vous êtes un petit peu plus gourmand euh, est-ce que c'est pas l'occasion de mettre plus cher pour avoir un produit que vous gardez plus longtemps et avec un plus de confort finalement donc euh, elle a un peu le cul entre deux chaises tous les tests disent la même chose, c'est-à-dire que c'est pas du tout un mauvais produit, mais sa tarification fait que euh, c'est pas euh, pas un truc que tu peux recommander en disant allez-y foncez c'est le meilleur produit dans sa gamme, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Donc euh, je vous laisse aller décortiquer tout ça. À mon avis, euh, les tests sur les 4080 Super vont dire que c'est un super produit qui est trop cher. <rire> Parce que je crois qu'elle va être annoncée à 1400 balles, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. euh, et la, la carte dont on parle aujourd'hui, elle a plus de 1000 euros. Mm. Donc euh, on n'est pas sur la 4070 Super tout court, dont on parlait la semaine dernière, <coughs> qui se trouve à 600-700 euros, tu vois. Mmh. donc euh, faites bien votre budget calculez bien euh, là où vous pouvez gratter il y a des trucs qui sont moins chiants à changer que d'autres donc si vous te refaites votre machine l'année prochaine euh, ça va être euh, ça va être euh, la un jeu d'équilibriste pour trouver vraiment le, 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 le maillon faible, entre guillemets, ou sur lequel vous pouvez gagner le plus d'argent possible à un instant T et euh, le changer à la limite plus tard. Mmh. Sachant que euh, normalement, en plus, les gammes vont être appelées à évoluer un peu plus rapidement cette année en termes de cartes graphiques. Donc euh, voilà, pensez à ça aussi quand vous allez dépenser tous vos sous.
0: Et puis euh, pas de bol, euh, chez Google, il y a encore des choses qui ne vont pas
1: Ouais, bah on rigole beaucoup, j'ai envie <rire> d'en parler, parce que dès qu'il y a un problème sur iPhone, on en parle, mais euh, sur les trucs Android, généralement, on les passe sous le tapis. Mais là, c'est très très drôle, parce que c'est la deuxième fois. Mais. Donc les pixels de Google, ils ont eu un gros problème sur leur stockage, donc les téléphones de, de Google pour ceux qui ne suivent pas, euh, ils ont eu un gros problème avec leur smartphone Android en octobre puisqu'il y avait eu une mage qui avait bousillé le système de stockage en fait et il y avait plein de problèmes euh, qui sont en fait de retour avec une mise à jour en janvier. <rire> Et les symptômes sont exactement les mêmes donc bravo euh, alors c'est quoi les symptômes bah, c'est le stockage interne qui monte pas en fait donc qui est pas disponible dans la dans votre smartphone l'appareil mm -hmm. photo qui va se bloquer du coup puisqu'il peut pas enregistrer ses photos l'application fichier qui va plus afficher les fichiers ce qui est quand même un peu problématique oui. euh, les captures d'écran peuvent pas être sauvegardées du coup vous avez compris hein, en gros le stockage interne n'apparaît pas n'est pas exploitable par les applications et c'est la merde et si vous faites certaines manipulations et que vous essayez de le faire revenir euh, avant que google fixe le truc vous pouvez potentiellement tout effacer et donc ne pas récupérer vos données. Ça peut être très, très pénible. Euh, Google a dit qu'ils étaient au courant, qu'ils sont en train de regarder, bah, on espère bien, euh, mais comme en plus c'est la deuxième fois, les, les gens commencent à être un petit peu tendus sur l'histoire, <rire> surtout qu'il y a eu d'autres problèmes hein, sur les pixels en termes de hardware, il y a eu des problèmes de formation de bulles dans l'écran, euh, il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont un peu fâché les gens, donc ils se disent, écoute, votre flagship, monsieur Google, ça serait pas mal de le soigner quand même. <rire> donc euh, je vous laisse suivre tout ça. En tout cas, la blague, c'est que ce type de problème de pas arriver avec euh, les updates classiques sur les autres téléphones, puisque c'est vraiment un, un système de patch très spécifique au Pixel que uniquement Google peut pousser sur ses téléphones mm -hmm. euh, qui provoque ce genre de bug. C'est pour ça que vous n'en entendez pas parler sur d'autres téléphones, puisque les autres se risquent même pas à faire ce genre de patch en fait. Et maintenant on comprend un petit peu mieux pourquoi.
0: Et on termine ce podcast avec des news côté Nokia.
1: Ouais, Nokia qui euh, fait les tours des compteurs là. Tu vois, il relève les compteurs <rire> comme euh, les proxénètes un petit peu. <rire> puisque là ils viennent de finaliser leur deal avec Oppo euh, et c'est le même type de deal qu'ils ont avec Samsung Yonor, et en gros c'est tout simple ils vont chercher les sous qui euh, sont liés au brevet de la 5G en fait tout bêtement mm. euh, si vous vous demandiez pourquoi il y avait plein de marques de euh, du gros constructeur BBK Electronics genre Vivo, OnePlus, Oppo etc qui disparaissaient en Europe c'est parce que il y avait un énorme procès en route avec Nokia euh, et qu'ils n'étaient pas ultra d'accord sur les sommes à se donner tu vois et du coup, BBK Electronics a trouvé un accord avec Nokia, finalement, euh, puisque euh, là, ça y est, ils sont meilleurs potes. C'est officiel. On sépare <rire> combien d'argent aurait été échangé dans l'histoire mmh. comme d'habitude hein, c'est un truc qui a été euh, dilé et ensuite euh, qui est assujetti au secret euh, mais Samsung a fait pareil Honor a fait pareil quasiment tout le monde passe à la caisse puisque euh, Nokia a plein de brevets clés au niveau de la technologie 5G et que vous pouvez t'emmerder très très vite si vous ne faites pas affaire avec eux euh, la bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien les flagships ou les téléphones un peu originaux euh, d'origine chinoise c'est que ça devrait détendre la situation en Europe et ça devrait permettre à BBK Electronics de revenir sur les territoires qu'ils avaient quittés l'année dernière. Et vous savez même commencer en 2022, si je dis pas de bêtises. Euh, et ça tombe bien, puisque ça sera juste à temps pour la sortie du OnePlus 12. OnePlus, c'est aussi une marque de BBK Electronics. Euh, et du 12R, qui sera la version un peu moins intéressante. Mais sachant que le 12, ils ont quand même un écran incurvé. Donc poubelle. <rire> oui, j'ai pas, j'ai pas envie de faire dans le détail. Ils m'ont tous fatigué. Non, le téléphone a l'air super intéressant, mais ouais, je sais pas pourquoi ils ont gardé cette histoire. L'écran incurvé, on avait dit qu'on arrêtait. On, on, je crois qu'on on l'a dit la semaine dernière en plus. Euh, même Samsung a dit qu'on arrêtait. Euh, moi, je trouve qu'ils ont raison. Donc, voilà, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que j'en parlerai un peu plus quand il y aura les tests euh, très bientôt. Peut-être même dès la semaine prochaine.
0: Et c'est la fin de ce 282 e épisode de Torréfaction, on remercie bien évidemment nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible patreon.com slash geekzonefr on vous file rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un, nouveau, euh, un nouvel épisode de Torréfaction et, et puis d'ici là on vous souhaite un bon week-end on va aller se reposer nous en tout
1: cas Non moi je vais aller jouer à shroud. ouais je, je, je vais aller m'éclater, non je déconne j'ai des tra... enfin, j'ai la même chose à faire mais dans la vraie vie c'est euh... moins rigolo, hein, je comprends mais euh, c'est plus urgent
0: Allez bon week-end, à la semaine prochaine, Ciao. ciao
1: Podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie,
1: ça représente quoi exactement Toi, tu, tu sais comment ça marche une banque avec publique, Est-ce que c'est vraiment un problème Si vous
0: aussi vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast hein, pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. Les Conocast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr. Putain, tout à, depuis tout à l'heure, je dois éternuer. <rire> J'ai le doigt sur le bouton mute en me disant... Oh la vache